0: On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer
1: dans la rénovation énergétique. Hein, nous dés avons décidé pour cette saison 2 du rendez-vous du Mondial du Bâtiment de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. On va partir du côté, si je puis dire, de, de Waterloo pour en parler avec la rénovation de 160 maisons individuelles hein, dans le cadre de la démarche Energy Sprong dont on a déjà parlé euh, ici euh, dans ces studios euh, de Bâti Radio. Alors ils sont tous les trois en studio de leur côté. Moi, je suis à Paris. Fabien Lasserre, vous êtes avec nous Vous êtes tous les trois. Bonjour. Ah, ben c'est formidable. Bonjour, Fabien Lasserre, responsable pour l'innovation technique chez Vilogia. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Je peux présenter vos camarades après.
2: Oui, donc je suis responsable de l'innovation technique chez Vilogia. Vilogia, bailleur social de, de plus de 76 000 logements, historiquement implantés dans le nord mais on est présent aussi sur les plus grandes agglomérations françaises. Euh, On a deux grands axes au niveau de l'innovation, c'est réduire l'impact environnemental sur nos bâtiments, et puis également assurer le, la transition numérique pour pour l'ensemble de la gestion de notre parc et de la construction de nouveaux logements. Euh, dans ce cadre, bah, on a on a travaillé sur les projets Energy Spring dont on va parler tous ensemble. Exactement. C'est un excellent exemple.
1: Parfait. C'est pour ça qu'on voulait vous vous citer. Alors c'est très bien. Vous avez travaillé ensemble. Vous êtes ensemble dans le même endroit. Myrtille Allard, bonjour. Vous êtes architecte hein, de ce chantier euh, chez Redcart Architecture. Quelques mots pour vous présenter là
0: encore. Oui, bonjour à tout le monde. Donc euh, Myrtille Allard, je représente l'agence Redcat Architecture. Donc euh, je suis chef d'agence là-bas et j'ai participé en tant que chef de projet au premier énergisponc français à M et là actuellement au énergisponc de Wattrello qui concerne 160 maisons.
1: Parfait. Et donc le troisième intervenant, Rodolphe Debord, bonjour, qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir ici dans cette émission, directeur innovation et développement durable de Rabot du Tilleul. Allez là encore quelques mots pour vous présenter.
2: Vous avez tout dit. Hein,
1: que, voilà, vous n'avez euh, rien d'autre à dire.
2: Voilà, ben bah moi non plus. Euh, on va, pour bon, ben bah merci d'être venu. C'est un, c'est, c'est un magnifique projet Waterloo, euh, et stratégique pour la construction et à mon avis stratégique pour le territoire français, euh, puisqu'on a 160 familles qui sortent du risque de la précarité énergétique mm-hmm. grâce à ce projet et il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc Alors, c'est très bien qu'on en parle beaucoup.
1: Exactement. Donc on va commencer à le détailler. Je vais repasser la parole à Fabien Lasser pour que vous puissiez en dire un peu plus. Donc c'est sur ces 160 maisons individuelles à, à Waterloo Alors normalement, c'est, c'est, c'est fin avril la livraison, c'est ça Donc on est pile dans l'actualité, c'est ça, à peu près
2: Et Exactement. Là, on est sous la neige à Lille. Donc, <rire> à Paris de aussi, de ça floconne. <rire> Je pense que nos locataires sont extrêmement contents d'avoir des bâtiments à énergie zéro maintenant. Euh, les, les autres voisins vont être jaloux et euh, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'ils soient jaloux le moins longtemps possible et qu'on puisse faire rapidement tous ces travaux sur l'ensemble de notre patrimoine qui est traitable de cette manière. Euh, pour revenir un peu peut-être sur, sur la genèse, donc ça commence à peu près en 2015. Nous, chez Villogia, on avait identifié des solutions sur les constructions neuves pour réduire notre empreinte environnementale, on avait lancé toute une série de constructions certifiées Passive House sur 20, 20 sites partout en France, euh, un, un petit millier de logements. Euh, donc on ne pouvait pas aller au, au-delà en fait de la performance, on était compatible avec les objectifs 2050. Et après, on s'est dit, mais en fait, l'enjeu, c'est quand même la rénovation du parc qui n'est pas tant le neuf. Euh, on a regardé avec nos, nos partenaires européens, puisqu'on est intégré dans pas mal de programmes de recherche avec d'autres bailleurs et entreprises européennes. Et donc, nos, nos voisins hollandais nous ont présenté le projet Energy Sprong, donc le saut énergétique, mmh. en nous promettant des logements rénovés en trois semaines à énergie zéro garantie sur 30 ans. Donc, c'était un peu le graal absolu de, de tout maître d'ouvrage qui se respecte. Euh, même en étant responsable de l'innovation, j'y croyais qu'à moitié. C'est pas bien, mais je l'avoue quand même. Voilà. <rire> Donc, euh, je suis allé voir avec un peu tout le monde dont, dont Rabot euh, et beaucoup de, de délégations. Et en effet, ça fonctionne. Donc là, la deuxième chose, c'est de dire, mais bon Dieu, pourquoi on n'a pas eu cette idée géniale avant quand même euh, Et troisième réaction, bah, ce n'est pas grave, on va faire la même chose en France parce que, euh, s'il y a bien quelque chose où il faut mettre un projet où il faut mettre son énergie, c'est bien ce genre de, de, de projet, de solution, de méthode qui en coche toutes les cases. Donc dans ce cadre, on a lancé nos deux, dix premiers prototypes financés à 50% par l'Union européenne. Merci, un grand merci à, à l'Union européenne, euh, donc à M, qui ont rempli. Euh, donc ça a été euh, relevé, le défi a été relevé avec brio et avec courage par Rabot. Mmh. Parce que c'est vraiment de la rupture euh, extraordinaire. Et, pardon. Et, et l'architecte et, et RESCAP, euh, toute l'équipe, c'est vraiment une démarche de rupture. Euh, si un jour on venait toquer à votre porte et on venait vous annoncer, ben bah, écoutez, euh, madame, euh, on peut vous rénover votre logement en trois semaines, euh, et puis ça sera énergie zéro après, et puis vous restez dedans, vous déménagez pas vos meubles, et puis tout ça, on vous le garantit pendant 30 ans. je sais pas si vous ne mettriez pas tout de suite à la porte en disant non mais les vendeurs de rêve c'est bon j'en ai assez là Euh, donc c'est un peu ce qu'on s'engage à faire donc c'est vraiment de la rupture et c'est comme ça que le parc français devra être en 2050. Mmh. Et 2050, c'est maintenant que ça se prépare sur les cycles immobiliers.
1: Alors, je vois euh, Rodolphe Debord qui, qui approuve, et on en arrivera justement à appelé globalement sur les enjeux, puis les enjeux de massification qu'il y a derrière aussi, au-delà de ce, ce projet. Peut-être revenir, puisque vous parlez de rupture, euh, Myrtille Allard, peut-être nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, euh, la, la, la mise en place de tout ça <rire>
0: Alors euh, au début, euh, on avait un peu un côté expérimental parce que quand on a travaillé sur le premier projet à M, c'était 10, 10 logements, il a fallu un peu changer de, de démarche. On avait un industriel qui était présent dans le groupement, ce qui n'était pas forcément le cas sur lot, et euh, ça nous a permis de vraiment euh, revoir toute une conception technique parce qu'on avait donc euh, l'utilisation de ces panneaux préfabriqués qui permettaient de, d'avoir une vraie rapidité d'exécution sur le site. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des sujets où on reste en site occupé, mm-hmm. donc les habitants restent là du début à la fin. Et c'est vraiment aussi une promesse de diminution de la gêne locataire que de, que de recourir à cette démarche Énergis et, euh, et donc, euh, les dix les premiers logements, il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour euh, expliquer aux habitants euh, l'intérêt de cette démarche et, euh, et, le, et, et sont bien fondés. Je et crois c'est que c'est vous avez même fait intervenir
1: a... un, un artiste, c'est ça aussi Alors, enfin... sur
0: Wattrolo, effectivement, ouais. on est en période de Covid, donc au début, on n'avait pas prévu vraiment des vraies interactions entre euh, toute la partie chantier, qui est d'habitude assez hermétique, et les habitants euh, sur place. Bon, le Covid ne euh, nous a pas aidés. Néanmoins, on a fait intervenir un artiste qui, en fait, a, est intervenu sur toute la clôture du site et de la base-vie, Et donc, on a fait des fresques artistiques avec des mots-clés tels que la rénovation énergétique, etc. Et on en a profité pour faire des encarts pédagogiques, pour expliquer non seulement aux habitants qui bénéficient des travaux, mais aussi à tout le quartier bah, quels sont les enjeux de ce genre de projet et que ce soit un petit peu que ça crée des émulsions aussi au sein du quartier. Ça crée exactement
1: des, 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 on va dire, une émulation aussi autour du sujet, le comprendre, parce que je je crois que voir arriver quand même un chantier, c'est pas si simple que ça, Rodolphe Debord. Pourquoi vous dites ça <rire> J'adore Rodolphe Debord. <rire> non, mais c'est vrai qu'on non, peut se poser ben la question c'est... de se dire je vais avoir un chantier, je suis chez moi, je vois des façades. Enfin, bon, bref, euh, qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Non, mais c'est sûr que c'est jamais simple. Hein. voir arriver à un chantier, mais celui-là, il est quand même exceptionnel. Et entre le fait de savoir, enfin, j'imagine, je me mets en empathie là par rapport aux résidents, mais le fait d'être sur un site exceptionnel, de le voir communiquer de manière artistique et culturelle sur son quartier d'écouter sans peut-être trop y croire les espoirs de transformation de, de son bien peut-être que les, les gens de Waterloo, ils sont allés visiter les maisons M parce que les maisons à M qu'on a faites deux ans auparavant elles sont terminées et les locataires ils sont ravis hein. c'est devenu les stars du quartier je pense donc euh, donc peut-être que quand même ça rendait le, le sujet un peu plus facile après on a fait euh, par rapport à M10 euh, il y a eu des gros progrès en matière de, de, de gestion de chantier, on a mis en point, en, en tout cas dans l'entreprise générale et avec tous les sous-traitants, une technique inspirée de l'industrie automobile, hein, directement inspirée de Toyota, qui s'appelle le Lean Chantier, et ça nous a permis de faire un chantier, en tout cas de notre point de vue, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce qu'on faisait auparavant chez Raboutil Construction. Euh, on a, Donc vous, ça on vous a, a fait progresser aussi de,
0: C'est euh, ça, ça, euh, ça, ça vous a fait, fait progresser, j'ai dans vos méthodes Vous à
2: progresser. Mmh, mmh.
0: Et, et surtout que le Lean était présent dès la conception en fait mmh. donc euh, ce qui a surtout été un peu inédit c'est que dès la conception en face euh, avant projet on a mis tous les acteurs de, de, du projet autour de la table et quand je dis tous les acteurs c'est les entreprises la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage mais aussi les concessionnaires qui sont un point qui est souvent euh, litigieux dans, dans ce genre de projet où on ne peut pas se permettre des décalages de, d'intervention et donc ça nous a permis de vraiment avoir une efficacité et de, 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 de pouvoir positionner des jalons qui ont été très importants de la conception jusqu'au chantier.
2: Et, euh, et c'est bien la contrainte. Enfin, à dire, sans ce progrès-là, le projet il sortait pas, hein, parce qu'il est ricrac d'un point de vue économique. Autant sur M10, euh, tout le monde, je pense, a perdu de l'argent sur le projet. On peut le dire sans problème. C'était dès le départ, euh, de l'argent par maison de manière le significative. Re- c'était le deal de, de départ. Mais les industriels, sur leur prototype, ils perdent toujours de l'argent. C'est jamais rentable, un prototype. Et même, c'était un prototype. Autant là, sur 160, des sociétés de notre taille, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, il fallait qu'on s'en sorte. Et pour s'en sortir économiquement et pour atteindre les performances drastiques euh, mais utiles d'Energy Sprong, eh bien, il fallait qu'on réussisse. Et donc, il n'y a que l'innovation qui nous permet de, de, de changer les choses. Et l'innovation, l'une des innovations qui nous a amené au succès, c'est cette organisation line. Euh, Myrti a parlé de, de toute l'organisation j'ajoute moi qu'on a aussi mis dans la démarche Lean les occupants mmh. euh, parce que quand la façade elle arrive le lundi matin et ben, il faut que l'occupant il soit là le lundi matin il n'est pas question qu'il ne soit pas là
1: et vous lui donnez ah. une heure précise de livraison oui. Je vous, oui, oui, oui. vous ah taquine. ce c'est pas, c'est pas un créneau 8h-18h
2: Non. En bah, fait,
0: c'est, c'est oui. ça aussi qui est étonnant, c'est que les façades, <rire> en, en, en une demi-journée, une, une maison entière est complètement changée au niveau de l'image. Enfin, vraiment, quand on rentre du, le matin et qu'on repart le midi, la, la façade n'est plus la même. Ça donc, donne donc, envie c'est d'aller voir. Très, ça donne
1: envie d'aller ouais. voir quand vous faites ça, parce que c'est vrai que c'est difficile à concevoir. Donc c'est...
0: Mais, n'hésitez pas à regarder sur Internet, il y a beaucoup de vidéos. Euh, je pense que Rabo mm. et Villogère ont, ont, ont mis des vidéos. Et c'est vrai que c'est très étonnant, cette pause, cette rapidité de pose de la façade préfabriquée.
2: Ce qui était intéressant par rapport à ce qu'a dit Rodolphe Debord au début sur l'acceptation des, des locataires, c'est que c'est les locataires de M qui ont dit « mais… » Nous, on peut venir témoigner, on peut venir rencontrer ah oui. les locataires de Watrollo pour leur dire que c'est bien, s'ils ont peur, parce que nous aussi, on avait peur, parce que tout le monde a peur d'un chantier. Moi, j'ai peur du chantier dans la salle de bain qui doit être fait. Donc, euh, <rire> voilà. Vous euh, voyez, en fait, Rodolphe est, <rire> pour, pour revenir cette, sur, sur cette rapidité, euh, oui, oui, sans blague, c'est pas, on n'est pas dans, bon, on va la poser un peu plus tard, cette façade, etc. C'est vraiment enfin, unique, c'est un chantier à ciel ouvert, c'est un millier de panneaux qui sont posés, euh, les façades sur rue, les toitures, tout ça est industrialisé, pardon. Euh, et a été fabriqué, transporté, donc il y a des flux de marchandises, c'est posé euh, en deux heures, il y a une demi-façade qui est posée, donc on prend les deux rendez-vous. Euh, Monsieur Martin, là, ce matin, c'est votre façade, euh, après, c'est votre toiture juste après, euh, donc euh, Madame Dupont, donc l'après-midi, c'est votre façade, demain, c'est votre toiture, etc., et c'est comme ça sur les 160. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Et c'est une organisation complètement différente avec l'utilisation aussi de données numériques, de flux numériques. Et sans ça, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à cette promesse de rapidité. Le chantier, il a été fait en, 15, en 16 mois. Le, originalement, le contrat il était sur 15 mois. Traditionnellement, un chantier comme ça, on devrait le faire entre 25 et 30 mois. Mmh. Euh, et malgré le Covid, malgré le stress Oui c'est ce que j'allais vous dire On a eu un mois de décalage seulement Mais c'est, ça, c'est extraordinaire
1: Alors on avec va, un vrai enthousiasme Je vous interromps Myrtille, ce, c'est compliqué on est, Vous êtes d'un côté, moi de l'autre Avec un vrai enthousiasme, mais euh, Rodolphe Devor l'é, l'évoquait quand même il y, a, il y a eu un coup quand même derrière tout ça
2: bah, Fabien oui, Lasserre là, oui. Oui, oui bien vrai. sûr C'est sûr que le, le souci c'est le coup Mais euh, ce que disait Rodolphe Bord est juste nous, nous, ce qu'on nous a dit, quand on a lancé, chez, chez Vilogia, quand on a lancé les premières opérations de M, donc euh, on a été lauréat d'un projet européen, subventionné à 50%, les maisons, elles valaient, euh, elles ont été vendues à 120 000 euros et je pense que ça a coûté beaucoup plus euh, aux différentes entreprises et il y a vraiment eu un volontarisme qu'il faut souligner par rapport à cela. On a dit, Vilogia a franchement euh, raser les maisons, construisez des maisons à côté euh, pour ça, faites des maisons passives, vous vous êtes lancé dans des constructions passives, ça sert à rien. Mais on leur a dit, mais si à un moment nous, en tant que donneurs d'ordre, on n'initie pas en fait cette innovation. On ne dit pas, ben, c'est ce produit qu'on veut pour 2050 parce qu'on est une société immobilière avec des personnes quand même qui n'ont pas beaucoup de revenus. On a quand oui. même une responsabilité sociale et une responsabilité environnementale par rapport à la consommation d'énergie et les émissions de CO2 actuellement. Si on ne commence pas maintenant, nous, mais personne ne va faire. Donc, euh, ben, on est très fiers euh, d'avoir fait euh, ces dix premiers logements. Et en plus, on s'est posé la question en se disant, les prochains, on va peut-être faire une opération à 40 logements parce que comme ça, il y aura moins de risques financiers parce qu'on va les sortir à 100 000 ou 110 000. Euh, et en fait, bah, la direction a dit non, il faut faire un grand site tout de suite. Et on va mettre celui qu'on prévoyait de faire à la fin de notre série de 500, puisque le but du jeu, on va signer une charte pour faire 500 logements, ce qu'on va faire à la fin de 2023. On aura 500 logements, plus de 500 logements énergispront de notre patrimoine. On fait tout de suite les 160. Et ça, ça a été une stratégie très intéressante, parce que ça a permis aux entreprises, aux architectes, aux bureaux d'études, aux industriels d'investir en disant, ah oui, en fait, c'est pas juste une vitrine comme d'habitude. Il y a vraiment une volonté de la part de Vilogia de changer les choses et d'arriver à un produit différent. Et je pense que c'est la clé de la réussite.
1: Ah ouais, alors et Rodolphe comme, Debord euh, peut réagir, oui.
2: Ouais, et, et comme euh, nous on partage l'ambition, euh, bah, je pense avec d'autres acteurs, mais euh, notamment de Vilogia sur l'extrême importance du sujet de la rénovation énergétique avec des performances réelles et avec un volume à réel. Euh, eh ben, on, on embrasse pleinement les contraintes drastiques Sprong. Il faut qu'on réussisse, voilà. Et donc euh, l'organisation qu'on a mis en place avec Radcat et avec euh, toutes tout, tout les autres membres du groupement. Euh, devait devait tenir dans les objectifs drastiques donc de temps de performance énergétique garantie sur 30 ans je ne vous parle je pas le dessin mais l'écart entre un calcul réglementaire et une performance énergétique réelle garantie sur 30 ans d'un point de vue conception et d'un point de vue soin de pose c'est pas tout à fait pareil quoi voilà. euh, il faut quand même se le dire donc la performance, le délai et le prix de revient, euh, bah, il fallait que ça tienne. Voilà. Et la durée d'un chantier, c'est extrêmement important dans le prix de revient d'un chantier. Mmh. D'où euh, les méthodes euh, très très pointues euh, qu'on a fini de mettre au point sur le projet de Lot et qui maintenant sont déclinées sur tous les autres projets de, de l'entreprise rabot Construction. C'est extrêmement important. Il faut continuer à baisser ses coûts, bien sûr, mmh. mais en même temps, on peut se demander... Euh, là, la maison, elle coûte 100 000 balles, la rénovation. Donc, euh, on peut lever les bras au ciel ou pas, mais 100 000 balles... Euh, euh, garantie de performance énergétique sur 30 ans. Les gens, ils vont produire plus d'énergie qu'ils en consomment sur 30 ans. Ils vont dépenser 0 euros de gaz. Je n'ai pas besoin de faire un dessin euh, en ce moment là sur la, l'origine du gaz.
1: Exactement. Euh,
2: mmh. Les 100 000 balles là, ils sont dépensés sur des entreprises qui ont fait des chantiers sur place avec des emplois locaux. Mmh. Euh, les produits industriels, les façades industrielles, elles sont fabriquées par un partenaire européen de proximité puisque Bistil l'entreprise est belge. Euh, est-ce que ça, c'est pas mieux d'un point de vue politique sur 30 ans, euh, sans utiliser, sans casser le bâtiment, donc on n'a pas refait de grosses œuvres, on n'a pas recoulé beaucoup de matière, on a mis que de la matière isolante et de la matière photovoltaïque à sans, sans sortir les gens de chez eux, oui. sans briser, euh, sans faire déménager les gens avec le choc psychologique des personnes, notamment âgées, qui déménagent. C'est pas pertinent ça d'un point de vue économique que d'un point de vue politique, ce genre de projet
1: et c'est une rupture totale, mais qui fonctionne. Parce que là, vous l'avez dit, voilà, c'est la rénovation E égale zéro. Hein, les logements ne consomment pas plus d'énergie qu'ils en produisent, voire, j'allais dire, qu'ils peuvent en produire eux-mêmes. Garantie sur 30 ans, des travaux de très courte durée, en site occupé et avec des enjeux de massification. Je crois que Myrtille Allard est prête à, à commenter aussi.
0: Bah, je voudrais juste, euh, je suis là pour euh, parler aussi du point de vue de l'architecte. Euh, oui, c'est ce que j'allais euh, vous dire. et
1: Parler de matériaux peut-être aussi, c'est important aussi cet bah, aspect-là. Avant <rire> de parler de
0: matériaux, je trouve que ce qu'il faut pas oublier, c'est vrai que c'est un sujet avant tout technique, énergétique, mmh. mais en fait, ça change aussi complètement l'image des quartiers. Ouais. Et c'est vrai que ça, on a tendance à oublier et à penser que notre rôle d'architecte est un peu cosmétique à habiller mmh. des façades. Et en fait, non, on a vraiment une carte à jouer sur parfois des, des mauvais usages ou des, ou, des, euh, ou, ou des conditions urbaines qui ne sont pas forcément très heureuses. Là, pour parler de l'exemple de Wattrolo, c'est vrai que quand on arrivait dans le projet, dans, dans ce quartier-là, toutes les maisons étaient traitées de façon identique. Euh, c'était très labyrinthique, c'était difficile de, de, se, de se diriger dans ce quartier. Et grâce à cette rénovation, on a en fait mis en place deux matériaux parce qu'à un moment, il y a un processus industriel, donc on, on, on doit être un peu efficace dans notre conception des façades. Donc on a choisi deux matériaux, mais ces deux matériaux, ils ont été déclinés de plein de façons différentes, de telle sorte que d'une part, on a pu marquer des axes et, euh, et, et, et faire comprendre par euh, une majorité d'un matériau par rapport à un autre euh, les, les axes principaux par rapport aux axes secondaires. Et d'autre part, on a pu jouer sur une esthétique de façade où on a élargi certains ébrasements par rapport à d'autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule maison qui est identique à une autre sur les 160 maisons. Et donc, ça, ça, aussi les... ça aussi, c'est un tour de force. Ça aussi, c'est un tour de quoi on on a, les deux on a matériaux une échelle individuelle, dans un ensemble collectif qui est un peu connoté euh, logement social. Et etc. Et donc là, on a rapporté vraiment de la qualité. On a résidentialisé le, le la séquence d'entrée de, de l'habitant, etc. Et, euh, et, et je pense que c'est vraiment important de, de, d'utiliser les projets énergiespons comme une vraie opportunité de re-questionner le contexte urbain. Et, et c'est quoi les le deux matériaux qui sont là dedans Excusez-moi. Parce Alors que les comme... matériaux, c'est <rire> du bardage panneau et c'est du bardage en bois composite. D'accord. Je... Ouais. Je...
1: Oui. <rire> voilà. Et alors, il y a aussi. Vous parliez du gaz. Euh, c'est ce que c'est ce que on Parfois, il faut expliquer quand même aux, aux, aux habitants qu'on leur enlève le gaz. <rire> c'est compliqué. Ça a été compliqué aussi. Il a fallu faire de la pédagogie.
2: Alors, c'est, c'est, mais on a eu, c'est marrant parce qu'on a eu exactement la même chose sur M donc la courbe oui. d'apprentissage est, est assez exceptionnelle à, à chaque fois euh, ben oui oui parce que les locataires en fait c'était pour, surtout pour la cuisson oui. ils étaient habitués à faire réchauffer leur carbonate, etc et, mais c'est vraiment ça mais ça se comprend parce que chacun a ses habitudes quand on parle des personnes qui ont 70 ans etc et donc étaient quand même très réticents bon au final ils ont quand même accepté euh, et après moi je sais qu'il y a un monsieur qui est venu me voir sur M un an après dire ah oh non mais euh, les c'est bien mieux, bah, bah, sinon j'ai peur qu'il y ait une fuite de gaz, etc. Là, je suis beaucoup plus sécurisé. Et en fait, Waterloo, c'est la même chose. Les gens étaient le plus réticents sur l'abandon du gaz pour la cuisson. Et je suis sûr que dans un an, ça va être le même discours aussi, en disant bah, En fait, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir de l'électricité. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, mais c'est normal, c'est un chantier, c'est nouveau, donc il faut accompagner. On a des pilotes sociaux, etc. Il euh, y a des gens qui vivent dedans, c'est leur ce c'est pas du tout comme du bureau, mmh. c'est euh, là où il y a la famille, le foyer, donc il faut un peu de, de psychologie et, c'est des, et beaucoup d'empathie pour se mettre à la place euh, des gens. Mmh. Et puis c'est planifié, vous voyez, cette transition-là, c'est, c'est un projet mené avec un maître d'ouvrage qui dure, euh, qui dure longtemps, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de brutalité exogène, c'est quelque chose qui est planifié avec les résidents. Ce n'est pas comme si le prix du gaz doublait pour une raison ou pour une autre, ou que si on était coupé en approvisionnement pour une raison ou pour une autre. Là, on s'organise ensemble pour pouvoir le faire. C'est quelque chose qu'on planifie. Mmh. Vous voyez la nuance
1: je, je vois tout à fait la nuance. Et alors, Rodolphe Debord, je reste avec vous aussi. Vous avez parlé du, du Lean, hein, de la méthode aussi, comment elle a changé non. beaucoup de choses. Euh, mais bon, vous vous dites quand même garder un peu de traditionnel, c'est pas mal
2: mais le Lean, c'est du traditionnel. D'accord. Le Lean, c'est une méthode. Donc, sur, sur le chantier-là, mmh. le Lean nous a permis de gagner beaucoup de temps et de déterminer euh, spatialement et à la demi-journée quels travaux on allait faire où sur l'intégralité du chantier chaque, jour, chaque, enfin, chaque demi-journée. Il bon, y, y a des photos qui circulent aussi sur Internet que, que vous pouvez voir là-dessus. Il se trouve que les façades sur rue, on pouvait les poser avec les façades préfabriquées. Donc, qui ont été installés sur une méthode ligne qui d'ailleurs pouvait embêter euh, notre euh, notre partenaire façadier parce qu'il euh, avait bien envie, comme tout le monde, de faire du stock sur les chantiers, et la méthode ligne interdit le stock. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'était flux tendu. Et puis, sur larrière cour où les gens avaient vécu depuis des années et des années, c'était approprié larrière cour. on a décidé tous ensemble, maîtrise d'ouvrage, architecture et nous, qu'il était moins difficile de le faire avec des échafaudages traditionnels. Donc, avec le même niveau de performance énergétique, mais avec une esthétique architecturale différente et avec des temps de pose bien différents. En gros, pour faire une arrière-maison en tradi, il faut trois jours, alors qu'on met une demi-journée pour poser une façade en, en industriel. Donc, il ne faut pas confondre là où est fabriqué l'objet qui est ensuite apposé sur la maison. Ça, c'est vraiment euh, le, le, la dimension. Soit on le fabrique dans une usine, soit on le fabrique sur site. Et la méthode de pose euh, est-ce qu'on le fait de manière euh, très organisée, très processée Ça, c'est le line. Ou est-ce qu'on le fait de manière plus industrielle, un peu plus pardon Ou est-ce qu'on fait de manière plus artisanale où, euh, où on avance un petit peu au jugé, semaine après semaine. Voilà. Là, on avait fait de l'indus et du traditionnel en technique de pose, et on n'a fait que de la standardisation line en matière d'organisation. Mmh, et on peut faire les deux. Et alors on peut vous... même faire de la qualité architecturale en faisant ça. Et on peut même faire du lien social en faisant ça. On peut même <rire> faire de la performance énergétique. Et on tient les délais et on tient l'argent. On se demande pourquoi on ne le fait pas tout le temps, non?
1: Bon, vous êtes très enthousiaste. Il n'y a pas eu de pépins. Tout, tout s'est très bien passé, alors.
2: Bien <rire> sûr qu'il y a eu des pépins. C'est la vie. Hein. <rire> bien sûr. C'est la vraie vie. Il y a des trucs qui tombent. Il y a des gens qui se blessent. Bien sûr qu'il y a des pépins. Il y a des gens qui sont en retard. Mais c'est l'organisation. Et comme on est sur un projet d'innovation, c'est le fait que l'équipe s'entende bien. C'est la preuve, vous êtes tous dépens. ensemble <rire> Non non, mais ça fait un peu Cliché comme ça mais je pense Qu'il y a une vraie entente sur les objectifs à tenir et les contraintes difficiles Et donc comme on veut tous tenir les objectifs C'est peut-être même militant comme, comme raison D'être du projet, il faut que ça marche Il faut que ça marche C'est pour ça qu'on s'est choisi euh, Il y a aussi des raisons rationnelles de prix De tout ce que vous voulez, d'expérience, de machin Mais aussi, on s'est aussi choisi parce que d'un point de vue militantisme, on veut que ce projet fonctionne parce que ça doit être la locomotive de la rénovation énergétique française. Si on n'arrive pas à faire la rénovation énergétique française au niveau des logements, on n'arrivera pas à tenir les accords de Paris. Et si un pays comme la France ne les tient pas, on peut tous aller sucrer les fraises. D'ailleurs, il n'y aura plus de fraises. Mmh. Donc, oui, bah, il faut oui. que ça marche. De toute et façon, on, ça marche, on le dit. Hein. Il faut qu'on serre les coudes mmh. et on sait serrer les coudes.
1: Bon, alors j'imagine, là on a bien n- n- compris hein, ces 160 maisons individuelles à Waterloo, que vous n'allez pas en rester là, non Fabien Lasser
2: Oui, oui, bah, c'est exactement ce que je disais au début, mmh. c'est que l'objectif c'est d'avoir une stratégie industrielle, puisqu'on on, on demande au secteur du bâtiment de... C'est ça la plus grande innovation, je pense, chez Energiesprung, d'après moi, c'est qu'on va penser produit. Euh, et, et nous, en tant que maître d'ouvrage, on dit ben notre produit pour diminuer les consommations énergétiques, pour être résilient au niveau des fortes chaleurs, etc., pour sortir du gaz, c'est ça parce qu'on sait que c'est complètement compatible en 2050. Donc une production, enfin une énergie zéro sur l'année pour les bâtiments avec une garantie derrière. Donc nous, une fois qu'on a ce produit, on se dit bah, le but du jeu, on a identifié à peu près euh, 8000 8, 8 logements euh, qui sont traitables de cette manière en individuel et en petit collectif euh, sur l'ensemble de notre parc, qui sont traitables d'une manière simple, puisque là, on choisit spécifiquement des logements dont l'architecture est quand même assez cubique, pas très mmh. compliqué. Si on avait commencé à mettre avec des modes des natures extérieures, des chiens assis, etc., on, on commence pas l'ascension de l'Everest par la façade nord. Quoi, hein euh, donc ça, c'est des choses qui sont facilement traitables. Donc là, actuellement, on a fait nos, nos 10 logements, il y a les 160 logements qui vont être livrés. On est en cours de chantier sur les 32 logements collectifs, euh, donc énergie zéro aussi euh, complet sur 32 logements à Roubaix. On a un marché qui a été signé avec euh, WIG aussi sur 207 logements en maisons individuelles euh, à Wattrelo également, non à M pardon également. Euh, on a lancé un autre marché sur 120 logements, donc on va arriver à plus de 500 et maintenant on réfléchit à comment industrialiser encore plus en fait euh, le reste de nos logements, nos milliers de logements. Le but du jeu, c'est, c'est que cette méthode s'applique au maximum. Moi, je, ce que je voudrais aussi, c'est développer qu'on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur, utiliser ces principes lignes numériques, parce que c'est ça la clé du succès, C'est pas la façade magique, le, 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 la clé du succès. C'est la méthode industrielle et l'approche produit et d'amélioration continue. C'est ça sur des logements, des maisons, des, 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 des maisons de vie de 1930 euh, que je ne peux pas isoler par l'extérieur, que je vais isoler par l'intérieur euh, ou en arrière cour Donc, c'est ça les nouveaux axes. Et le but du jeu, c'est vraiment une transformation sur quel produit je veux pour rénover tous les logements avec une compatibilité de 2005 ans.
1: Merci Yannard aussi, hein. j'imagine que belle expérience et vous continuez sur d'autres projets
0: bah Tout à fait, chez Redcat Architecture, on est convaincu de, de, de l'enjeu pour atteindre la massification de la rénovation énergétique, donc on est euh, on, on est amené du coup à répondre à des projets là dans les pays de la Loire. Euh, on va bientôt mener le premier chantier de logement collectif. Donc, il euh, donc y a beaucoup de, beaucoup de projets à venir en énergie Sprong parce qu'on pense que c'est une démarche qui est vraiment très importante. Alors, le mot de la fin pour vous, Rodolphe Debord
2: euh, Il reste encore euh, une grosse semaine avant les élections présidentielles. Et si tous les candidats veulent visiter le site de Waterloo qui est un site exemplaire sur la rénovation euh, et sur la transition écologique française. et eh bien, bienvenue, on peut facilement le faire. Voilà, on va leur transmettre vos coordonnées, c'est ça semaine, Donc, euh, pourquoi pas Voilà, <rire> c'est ça le mot de la fin. C'est le plus beau projet de transition énergétique de France, l'Energispong. Il enfin, n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de donc, mieux. Donc, euh, porte ouverte
1: portes ouvertes, exactement, voilà ce sera un beau mot de la fin, merci en tout cas à tous les trois pour avoir témoigné on a déjà parlé évidemment parce qu'on comprend bien les enjeux de rénovation énergétique vous vous l'avez dit, c'est là-dessus, hein. on se dit oui on peut construire dans l'avenir, mais avant tout euh, rénovons si on veut rentrer euh, j'allais dire dans les clous des accords de Paris, vous l'avez dit euh, Rodolphe Debord, donc Energy Sprong on en a parlé, là on a montré concrètement euh, ce qu'était une réalisation et votre enthousiasme, donc ça fait toujours du bien merci à tous les trois, euh, Fabien Lasser, responsable Paul Innovation Technique chez Vilogia, Amirti Alar architecte de ce chantier chez Redcat Architecture et vous Rodolphe Debord, directeur innovation et développement durable chez Rabot Dutilleul. On va enchaîner à présent parce que c'est important aussi et on l'a vu euh, il n'y a pas longtemps hein, dans le débat de parler de la réglementation et des enjeux réglementaires on va parler à présent du décret tertiaire.